0: Es un placer estar aquí con ustedes otra vez. Uh, mi nombre es David Valencia. Soy el pastor de los jóvenes aquí en New Life. Y um, hoy uh, vamos a estar en el Salmo 92. So, si pudieran abrir sus Biblias, uh, Salmo 92. Y aquí uh, lo voy a leer. Nombre El Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice, Bueno, alabarte, Jehová. Y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Con el decacordio y el salterio, en tono suave, con el arpa. Por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe. Y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen maldad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Aquí están tus enemigos, Jehová. Ciertamente perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del toro salvaje. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos acerca de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Pues, ¿cuál fue la última vez que ustedes se emocionaron por algo? A lo mejor fue uh, una nueva ropa que compraron, o algo nuevo con una computadora, un teléfono nuevo, o a lo mejor nomás descubrieron un, un nuevo restaurante. Y se alegraron, oh, digo, este me gusta. Y nosotros, cuando descubrimos algo nuevo, uh, no podemos parar de hablar sobre lo que hemos descubrido. Para mí, um, hay un lugar que vende uh, sandwiches en Portland. Y cuando lo descubrí, dije, ay, qué bueno, qué delicioso está esta comida. Y, y porque estaba cerca de mi escuela, al, uh, como. Cada semana iba y comía ahí y cuando viene gente a visitarme, ahí los llevo cada vez, porque les digo, necesitan que saber esta comida, está deliciosa. Y uh, es algo que yo disfruto y que quiero que otros disfruten también. Y en el Salmo de hoy uh, vamos a ver cómo los justos uh, también tenemos que proclamar lo que disfrutamos, que sean las obras del Señor. Cuando nosotros nos ponemos a reflexionar sobre las obras del Señor, eso debe de despertar algo en nosotros, un deseo de proclamar lo que el Señor ha hecho para nosotros. Y ese salmo empieza con un recordatorio de que es un salmo para el sábado. Esa fue una canción que debería tocarse y cantarse en el día que el pueblo descansaba de su trabajo y que pensaba ponerse en la creación de Dios. El sábado era el, um, el último día de la semana y como Dios uh, paró de trabajar cuando hizo la creación, así también los israelitas tenían que parar de trabajar. Es, una, es algo hermoso que en este día que nosotros también descansamos de nuestras obras y que pasamos tiempo con cada uno que podamos pensar sobre este salmo. Los primeros cinco versos, uh, cinco versos es uh, un recordatorio y un llamado a glorificar al Señor, porque por lo que él ha hecho en nuestras vidas. Lo que me gusta es ahí de que dice buenos alabarte, Jehová. Y eso, eso nos enseña que nuestra adoración es algo personal, es algo que entre nosotros y Dios, uh, y los, en, en ese tiempo los nombres tenían uh, mucho poder. Si alguien sabía el nombre de un uh, dios, lo podía invocar, le podía pedir peticiones. Y, pero la diferencia de los otros dioses en ese tiempo era que esos dioses uh, tenían sus nombres de los que los adoraban. Y, embargo, el Señor Jehová nos enseña la escritura que Él fue el que reveló su nombre a Abraham, a Moisés, a los israelitas. Y vemos entonces que la adoración de Jehová es dictada en sus términos, no en nuestros términos. Y entonces este, este salmo es directo a Jehová, que debe ser nuestra fuente de adoración. Y eso está relacionado al siguiente nombre que vemos para Dios en este Salmo que dice, ¡Oh, Altísimo! En el hebreo es El Elión, el Dios Altísimo. Y ese era un título que se le daba a otro Dios en ese tiempo, a Baal. Y si ustedes uh, han, uh, han um, leído otras historias en la Biblia, vemos que Baal era uno de los dioses de, de los cananitas. Y ellos le decían, no, ese es Baal, el más, el más uh, alto, el altísimo. Pero a conectar ese nombre del altísimo con el nombre de Jehová, el salmista está diciendo, no, no hay otro dios que es digno de este título. No hay otro dios que es el, el más altísimo. No hay nadie que se pueda enfrentar a él. Es, es, es como que se está burlando de los adoradores de Baal, diciendo: Tu Dios es menor que nuestro Dios. Y cuando nosotros nos reunimos juntos para adorar su nombre, cuando oramos a Dios, cuando nos ponemos a, a cantar en voz alta en nuestros carros, estamos nosotros también um, estamos dando gracias y cantando alabanzas al Dios Altísimo. Estamos declarando que no hay otro Dios que pueda competir con Él. No hay otro Dios que pueda tomar su lugar. Todos son inútiles y nuestra lealtad está a Jehová el Altísimo. Y esto, vemos que esto no es solo una cosa de la mañana o de la tarde. Eso, esa adoración no es de de, oh, ok, me levanto y voy a leer mi Biblia por unos cinco minutos y ya me voy al trabajo y regreso y estoy con mi familia y luego me voy a dormir. Uh, o a lo mejor, si es como a mí me gusta quedarme uh, despierto tarde y a mí uh, a veces la tentación es de, oh, llego a la casa después del trabajo y descanso y Uh, seno y, y luego a veces queremos poner a Dios al fin del día. Uh, y a veces sí es nuestra adoración de Dios. Está al principio o al fin o a veces nos olvidamos completamente. Pero nuestra adoración de Dios no, no debe ser limitado a una hora del día, a un tiempo chico. Eso debe ser algo que está en nuestra mente todo el día. Uh, porque el salmista imagina la alabanza de Dios de, que es algo de todo el día que uh, dice anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Cuando nos despertamos pensamos en este amor de Dios un amor que no se puede quebrar le alabamos porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y es la, la palabra de misericordia se refiere al pacto de amor que Dios tiene para su gente. Un, amo, un amor firme uh, e inmutable que nunca se romperá. Y eso es lo que debería que estar en nuestras mentes uh, cada mañana. Decirle gracias Señor por un nuevo día que me has dado porque me ha sostenido durante la noche y, sí, y, tu, y, y proclamamos su fidelidad cada noche. Cuando uh, llegamos a la casa al fin de un día muy ocupado y cuando los, a lo mejor ya los niños están dormidos y tenemos un poco de tranquilidad en la casa, debería ser un momento de reflexionar sobre la fidelidad de Dios. De cómo su misericordia y su amor estuvo con nosotros durante todo el día. A mí me gusta, uh, como le dice, me gusta estar uh, despierto tarde. Y me gusta, la, la, ¿cómo se dice? La oscuridad y um, qué callado está la noche. Que todo está en paz. Y así es cuando yo me pongo a reflexionar sobre la fidelidad de Dios en mi vida, de cómo yo lo he visto que él me ha sostenido uh, por 31 años y, y cuando me pongo a pensar en lo que Dios ha hecho me puedo ir a dormir dándole gracias por su fidelidad y por la mañana me levanto y le puedo agradecer porque él me ha sostenido en la noche. Nuestra alabanza es algo que debería que ser en todo momento del día. Desde que el sol amanezca hasta que el sol uh, se desvanezca. Uh, no hay momento que Dios no está listo para escuchar nuestra, nuestra alabanza, nuestras adoraciones. Nuestro Dios no es un Dios que duerme, no, no es un Dios que dice, oh, pues yo estoy aquí listo de nueve a cinco para escuchar tus oraciones y luego hay hora, hora mañana. No, él, él, él siempre está atento. Siempre quiere escuchar nuestras alabanzas. Isaías 6.3 y Apocalipsis 4.8. Los dos nos muestran lo que está pasando en el cielo. Se, uh, dice que hay ángeles que están alrededor del trono de Dios. Y día y noche gritan, ¡Santo! 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 Nosotros cada vez que alabamos y que le cantamos a Dios, aunque pensemos que estamos solos en nuestro cuarto o solo en nuestro carro, nos estamos uniendo a este coro de ángeles que no cesan de alabar su nombre. Esos ángeles que por la eternidad están cantando, ¡Santo! 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 Um, y vemos que no solo alabamos con nuestras voces so aquí dice el desacordio y el salterio tono suave con el arpa so con todo lo que tenemos con todas nuestras fuerzas lo tenemos que alabar y aquí vemos cómo alabamos con los instrumentos es con todas nuestras fuerzas le estamos dando esta alabanza a Jehová y el versículo 4 uh, nos da la razón por la que cantamos. Dice, Por cuánto me has alegrado, Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Moisés, este es un salmo uh, para el sábado, cuando el pueblo descansaba de sus obras, de su trabajo, y, y ellos se ponen a pensar en la creación y regocijan por lo que Dios ha creado. Ah, sí, por, lo que, por, por la creación que Dios ha creado. Y creo que nosotros podemos uh, uh, relacionarnos a esto. Que nosotros uh, aquí en, dice, en Oregon, hay muchos lugares para ir uh, a caminar, de hiking, a uh, y yo ahí veo uh, las fotos en, como en Facebook y Instagram. Y te pones a caminar y aunque es duro, pero cuando llegas al, al cima, puedes maravillarte en la creación que está delante de ti. Ves todos los árboles, ves ríos poderosos, el cielo que está arriba de ti. O si alguien de ustedes es más como yo y que me gusta mejor ir a la, a la playa. Pero ahí también podemos ver la grandeza de la creación de Dios. Yo puedo ver el, el poder del océano que está enfrente de mí. Puedo ver cómo eh, se extiende el mar y en un punto se ve como que es lo mismo que el cielo. Puedo ver cuando... Um, el, el, el sol uh, se desaparece y es glorioso. Vemos uh, colores uh, maravillosos. Dice el, el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y cuando nosotros estamos ante la naturaleza, podemos ver que Dios ha creado todo esto y nos podemos alegrar en sus obras. Uh, la semana pasada compartí con unos jóvenes de, uh, las imágenes, uh, no sé si ustedes vieron, del uh, telescopio web, uh, que nos enseñaron una foto de, um, del espacio, de estrellas, uh, y esas son uh, imágenes maravillosas. Y esas estrellas han estado ahí por siglos por generaciones y nadie las ha visto hasta ahorita, pero a Dios le dio placer crear esas estrellas, le dio placer porque aunque nosotros no las veíamos, Él las veía y tenemos un Dios que su creación es algo bueno, es algo que Él hizo y podemos maravillarnos en las obras de sus manos. Y esas reflexiones, esos pensamientos, hace que el salmista de un grito de alabanza. Sé cuán grandes son tus obras, Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Contempla la obra de Dios en la creación. Contempla las obras de Dios que Él ha hecho con este pueblo. Las obras del Señor son grandes, sus pensamientos tan profundos. Y nosotros no los podemos entender completamente. Y, y Pablo también escribe sobre esto en Romanos 11:33. Eso, uh, más para asegurarme que lo tengo bien, dice: Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inscrutables sus caminos. Porque quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que la, le fuera recompensado? Porque de él, por él y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Nosotros cuando pensamos en lo que Dios ha hecho, esa es la reacción que deberíamos que tener. De, oh Señor, cuán grandes fueron tus obras, qué profundos tus pensamientos. Eh, eso nos, nos llena de gratitud, nos, nos humilla ante un Dios que no podemos comprender, comprender enteramente, pero sin embargo que Él nos ha amado con un amor profundo. Vemos que desde estas elevadas alturas somos arrojados a, lo, a las profundidades de la insensatez del hombre a la luz de la obra de Dios en la creación y lo que Él ha hecho en tiempo y espacio, hay dos respuestas de la humanidad. Y el primero es de los que se oponen a Dios. Dice, el hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Y la palabra para necio, en hebreo es, habla de uh, un entendimiento uh, como el ganado, uh, como las bestias del campo. Un entendimiento que es como un animal. Y aunque la, 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 como dices, la mano de Dios está, es obvio en la creación, el que se opone a, a Dios es visto como teniendo el mismo conocimiento que una bestia del campo. Es el uh, Salmo 14 que dice el, en su corazón que no hay Dios. Los que no conocen a Dios no, puede, no pueden darle gracias por lo que Él ha hecho. Son como Nabucodonosor, que perdió su mente por siete años y vivió entre los animales. Y no pueden entender la mente de Dios o sus obras, uno de los mayores consuelos que nosotros como cristianos tenemos en esta vida es que podemos ver cómo Dios está obrando en la historia humana. Cuando viene tragedia a nuestras vidas, cuando viene sufrimiento, nosotros podemos traer nuestro dolor, nuestras tristezas al Padre que entiende y está ahí para ayudarnos. Cuando el mundo es caótico, nosotros podemos habitar bajo la sombra del Omnipotente y poner y estar dentro de su refugio. Pero los que no creen no tienen el mismo consuelo. Ven maldad en el mundo y esa maldad no tiene sentido porque ellos no pueden ver el plan eterno de Dios. Nosotros vemos un mundo lleno de pecado donde parece que el, mar, eh, que el mal está ganando cada día. Vemos las noticias y parece como que los malos, los impíos están prosperando. Pero nosotros conocemos, sabemos cómo termina esta historia. Sabemos que hay un plan de restauración para este mundo. Que hay un plan de Dios para traer justicia y bondad para la dignidad. Y eso es lo que no entienden los impíos, dice el salmista. Dice, aunque broten los malos como la hierba, um, si cuando broten los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen maldad, es para ser destruidos eternamente. Los, los impíos son comparados con la hierba que brota rápidamente. Y el salmista comparte uh, la percepción de Job y Habacuc que los uh, impíos parecen florecer. Que ellos viven sus vidas de felicidad. Hacen lo que les da la gana. Y nosotros hemos visto esto. Conocemos de hombres y mujeres a um, llenos de maldad, que parece como que sus vidas son fáciles, tienen todo el dinero del mundo, tienen toda la fama, y ahí nomás hacen lo que quieran, lo que les da la gana. Pero el salmista ve el fin de toda esta gente. Dicen que estar con, eh, son condenados a ser destruidos eternamente salmista dice que ahí vemos que le da gracia en medio de eso, dice más tú Jehová, para siempre eres altísimo. Se, aquí están tus enemigos Jehová, ciertamente perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Aquellos que no adoran a Dios como el altísimo no son vistos simplemente como gente que Uh, como gente tonta que no entiende es, 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 está la imagen que ellos son enemigos de Dios todos los que no le dan gracias a Dios por sus obras son los que se oponen a él y cuando se trata de Dios cuando se trata del reino que el reino de Dios no hay neutralidad ¿Estás bajo el reino de Dios o estás bajo otro reino? Y la Biblia nos habla de la realidad de esta guerra espiritual, que poco a poco Dios está reclamando las naciones como suyas. Y esa historia empezó, empezó en el jardín de Edén. Y cuando Adán y Eva uh, fueron sacados, la historia tenía que empezar otra vez. Y empezó con, con, con Israel, que tenía que ser un reino de sacerdotes a la gente, de enseñarles quién era este Dios Altísimo, este Rey del Universo. Y ellos fallaron. Y entonces vino Jesús. Y donde ellos fallaron, él, Jesús sucedió, tuvo éxito, y estableció la iglesia para continuar esta misión. Cuando nosotros... Vamos a las naciones. Cuando nosotros salimos de este lugar, a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestras escuelas, trabajo, uh, salimos como embajadores de un reino que está aquí, pero no completamente. Estamos proclamando que hay un Rey Altísimo que está por regresar para establecer su dominio sobre las naciones. Estamos proclamando que uno está con Rey Jesús o uno se pone en contra de Él. Y los que se ponen en contra de Él, su fin será destrucción. Porque no habrá reino ni imperio o nación que no caerá bajo el dominio de Jesús. Jesús. Todo el poder y la fuerza y las riquezas de, de los impíos no significará nada cuando se enfrenten al Altísimo. Es como la hierba que es tan fácil para destruir y para cortar, ellos también perecerán. Y aquí vemos que el salmista uh, empieza a hablar sobre el destino de los justos y cómo se compara a ese de los impíos. Dice el versículo 10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del toro salvaje, seré ungido con aceite fresco. Uh, o sea, el, 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 versículo, el versículo 6, los impíos son comparados a tener lo, el mismo conocimiento que el ganado. Y aquí en el versículo 10, vemos otra comparación entre uh, los animales, pero vemos que es el, el cuerno de los justos, es exaltado por Jehová. Y los animales con cuernos uh, muestran su orgullo con sus cuernos, los, los levantan para que otros puedan, ver y, uh, otros puedan ver y puedan regocijarse, o a lo mejor para asustar a otros animales los, los cuernos de animal son un signo de fuerza, un signo de poder, igual como los hombres que tienen la barba. Pero es el Señor que los exalta a los justos y los, y los da, uh, como se si los unge con aceite fresco. Y aunque el salmista está preocupado por cómo los impíos parecen florecer, se consuela que sus ojos han visto la caída de sus enemigos, los que están en contra de Dios. Sabe que ellos no van a hacer maldad por siempre y en eso Él tiene su consuelo. Y aquí es algo importante para nosotros pensar de que muchos muchos uh, mucha gente que no son cristianos, lo que tienen en contra de nosotros es que nos ven como un grupo de personas que deseamos la destrucción de cualquiera que no esté entre estas cuatro paredes. Somos vistos como críticos o insensibles. Um, y creo que cuando, cuando vemos esos versos así, nosotros, junto a gente que ha orado, Um, por siglos sí puede, podemos pedirle a Dios Señor quita la maldad de este mundo pero también nosotros tenemos compasión sobre la gente que hace maldad Pablo nos recuerda que en un tiempo nosotros también estábamos alejados de Dios y éramos sus enemigos y si no fuera por su misericordia nosotros también seríamos los que se oponen a él. So podemos orar para que eh, la maldad se desaparezca, pero um, por el tiempo que estamos aquí, nosotros les predicamos, les damos el evangelio y les decimos, arrepiéntanse antes que venga el Señor. Y ese, ese contraste de los justos y los impíos continúa y se Mientras que los impíos son como la hierba que está cortada, los justos, dice, son como las palmeras y los cedros. Y como yo, yo crecí en California, y yo he visto muchas palmeras, son árboles grandes uh, que llegan hasta las alturas, alinean las calles de California, y ca cada vez que yo regreso a visitar mi familia, viendo esos árboles es oh, ok estoy estoy en casa estoy aquí y esos árboles en tiempos antiguos eran uh, visto como los más majestuosos de los árboles por su apariencia por cómo se usaban los usos son comparados con esos árboles fuertes y robustos los árboles no crecen tan rápido como la hierba pero tampoco uh, se destruyen tan rápido. Los justos son robustos y no se dejan influir, influir fácilmente por lo que sucede a su alrededor. Cuando los vientos fuertes uh, vienen, la hierba sigue la corriente. Pero un árbol, aunque las ramas se balancean y se muevan, permanece firme con el tronco sosteniéndole. Nosotros también podemos mantenernos firmes, sin importar lo que suceda en este mundo. En los años pasados hemos visto una, una pandemia, protestas por la igualdad, contra la brutalidad de policía, una economía que parece estar fuera de control, y los, los impíos pueden entrar en pánico. Pueden preguntarse por qué es que todo está pasando y no saben dónde uh, encontrar la respuesta. Pero los justos se mantienen firmes porque sabemos que el Señor es soberano sobre todo esto y no hay nada que está pasando que Él no está en control de. Nosotros sabemos que Dios es nuestra fortaleza en estos tiempos. Y sigue el Salmo que Uh, hablando de los usos que son plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán y esa es la idea de que uh, plantados que alguien ha puesto el árbol ahí el árbol a lo mejor creció en los campos creció en otra parte y alguien vino y tomó ese árbol y lo puso uh, en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios nosotros no nos plantamos a sí mismos en la casa del Señor. Cuando estábamos lejos de Él, no es que nosotros, oh sí, sabes que yo voy a decidir ponerme en la casa del Señor. No, era, era, era Dios que nos tomó, que nos trajo y nos puso en su casa. Y qué, qué, qué mayor honor hay que esto. Nuestra justicia no proviene de nuestras obras, sino de lo que Dios ha hecho para nosotros. Él, él es el que nos ha traído a su morada. Él es el que hizo, inició esa relación con nosotros. Como, como hablé antes en Efesios, nos recuerda que en un tiempo nosotros éramos los enemigos de Dios. Éramos hostiles a Él. Dice, pero Dios, que es rico en su misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos, y con él nos resucitó, y con él nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para que en los siglos venideros pueda mostrar las inconmensurables riquezas de su gracia y bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros somos su hechura. Somos su poesía, la poesía de Dios. Somos nosotros los que mostramos el poder de Dios en este mundo. Es Dios que nos ha plantado en su casa y es Dios que nos sustenta cada día. Esta buena noticia es Evangelio. No fuimos salvos por lo que hicimos o lo que no hicimos fue por la gracia de Dios. Y es Dios que nos sostiene hasta la vejez. El versículo 14 dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Y dos, do, dos veces en estas últimas dos semanas he tenido la bendición de ministrar al grupo de uh, ancianos. Y a mí siempre me, me gusta hablar con ellos porque esos son hombres y mujeres que han caminado con Dios. La mayoría de ellos han caminado por más tiempo que yo he estado vivo. Y, y aún en su edad, todavía están dando fruto. Todavía están proclamando la bondad y la misericordia de Dios en su vida. Ellos han visto que los impíos vienen y se van, pero ellos todavía, están, ellos todavía están floreciendo. Si usted nunca ha tenido la oportunidad, hable con alguien que eh, tenga más años que usted. Escuchen su, su testimonio, porque ellos darán testimonio de las obras que han visto que Dios ha hecho en su vida. Y mi esperanza es que, es que todos nosotros algún día también podemos estar en ese lugar donde estamos dando fruto en nuestra vejez. Donde nosotros podamos encomendar las obras de Dios a la próxima generación. Y juntos podemos declarar que el Señor es recto. Él es mi roca y no hay injusticia en Él. Y hoy en este domingo, en este día de descanso, podemos pensar sobre las obras de Dios. Le alabamos porque, por lo que Él ha hecho y vemos que aún con la grandeza de la naturaleza, con sus maravillas, esa no fue la, la obra más grande que hizo Dios. Porque esa creación, el pecado entró, la maldad entró, la muerte entró. Pero Dios tenía un plan de redención. Y en la persona de Jesús, tenemos el camino a la salvación. Y esas son las profundidades de los pensamientos de Dios. Mientras el mal florecía en la historia y gente piadosa luchaba con Dios orando y preguntando cuándo sería restaurada la justicia, Dios estaba obrando en la historia por el llamamiento de Abraham, por el, la liberación de Egipto, el reinado que le dio a David, incluso a través del exilio, Dios, Dios estaba obrando en todos estos... Um, momentos de historia para el día en que Jesús el Mesías entraría en este mundo que Él viviría la, la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y moriría en la cruz es lo que parecía un plan ah, tonto un plan de cómo es que dejaste a tu hijo morir es algo que dejó todos asombrados cuando Jesús fue levantado de la muerte y rescató a su pueblo de sus pecados. Y hoy podemos cantar las obras que Dios ha hecho por medio de Jesús. Podemos dar gracias que, aun cuando éramos enemigos de Dios, Él tuvo misericordia de nosotros y nos envió a su Hijo. Podemos declarar que su amor es inquebrantable, Uh, y que Él nunca va a dejar a su pueblo. Desde el momento que abrimos nuestros ojos hasta el momento que volvemos a cerrarlos, debemos estar en constante gratitud por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Mientras navegamos por un mundo que parece alejarse más y más de Dios, podemos tener, podemos tener paz sabiendo que moramos en los atrios del Señor y el mal no sobrevendrá. Los justos florecerán porque su fuente de vida se encuentra en el Dios Altísimo. Y si estás aquí hoy y nunca has pensado mucho en Dios o no tienes una relación con Él, la invitación está abierta para ti, para entrar en una vida que florezca. Y eso no significa que entras en una vida de facilidad, la vida cristiana es dura y difícil, pero en to todo esto puedes conocer que Dios está a tu lado, caminando contigo. Y para todos aquí que ya han puesto su confianza y su fe en Jesús, les exhorto que en esta semana reflexionen profundamente en las obras que Dios ha hecho en sus vidas. De la mañana a la tarde, que su tiempo sea llena de alabanza y adoración. Y que esos pensamientos nos lleven a un lugar donde junto al salmista nosotros también podamos decir, cuán grandes son tus obras, oh Señor, tus pensamientos son muy profundos. Amén, déjame, eh, oremos hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu palabra que nos recuerda que nosotros florecemos porque estamos en ti, porque tú eres el que nos has dado vida, tú eres el que nos cuida. Y Señor, sabemos que aún en este mundo lleno de maldad, va a venir un día en que uh, Tú vencerás. Y que los impíos, los que te odian, los que estén en contra de Ti, um, serán vencidos. Señor, nuestra confianza está puesta en Ti. Nuestra esperanza está puesta en Ti. Y Señor, te pido que nuestros corazones estén llenos de gratitud y que nunca tomemos... Um, Uh, tomemos en vano lo que tú has hecho por nosotros, que nuestros corazones siempre estén llenos de gratitud. Amén. En nombre de Jesús.